0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma live dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea, nessa terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Estamos juntos nesse tempo ainda trabalhando um pouco acerca da questão da cosmovisão bíblica, da cosmovisão cristã, e hoje você já vê aí na sua tela, vamos tratar um pouco dessa questão do cristão e a arte, do cristão e a literatura. Fique junto conosco nessa provável meia hora aí, comente conosco, interaja aí também nos comentários, compartilhe também esse vídeo para levar então um pouco da palavra do Senhor aí a mais e mais pessoas. Boa noite, reverendo Alexandre.
1: Boa noite, reverendo Guilherme, mais uma terça-feira juntos aqui para pensarmos um pouquinho a respeito desse diálogo da igreja com a nossa sociedade com vários aspectos da nossa cultura. Vai valer muito a pena essa live de hoje. Você vai entender muitos aspectos né, nesse processo de interação que nós temos do cristão com a arte. E nós agradecemos por você estar participando conosco e fique atento aí que tem muita coisa interessante para aprendermos. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar hoje é será que a arte e cristianismo podem caminhar juntas essa é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos, principalmente quando tem algum evento artístico, alguma coisa e a gente se pergunta: será que eu posso ir? Será que eu não posso ir? Qual show eu posso participar? Qual cantor eu posso ouvir, né? Ou é, 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 peça de teatro? Será que um crente pode ficar à vontade para ir numa peça de teatro ou não? Que tipo de obra de arte a gente pode contemplar? Ou seja, existe aí uma gama de decisões que nós temos para tomar que, de alguma forma, vai depender da nossa cosmovisão para fazermos essas escolhas. E aí nós temos alguns posicionamentos. Você vai ter gente que vai dizer que ah, o que o que não está dentro da igreja, o que não é produzido dentro da igreja é coisa do mundo. E se é do mundo, a gente não tem que ter contato. Então, qualquer obra, qualquer música, qualquer pintura, qualquer evento que não seja cristão, que não seja diretamente ligado à palavra de Deus, o cristão não pode se envolver com isso. Tem os que se posicionam dessa forma. Eu vou dizer uma coisa, hein? Tem cristão hoje, reverendo Guilherme, que diz que até o movimento que alguns fazem para ir no cinema é pecado, ó. (risos) <risos> é, eu conheço crente que vai nessa linha por outro lado nós sabemos que tem filme que é melhor o cristão não ver mesmo Então, é, a, quando nós observamos a respeito desse tema da arte do cristianismo o primeiro ponto que a gente precisa destacar é, podem caminhar juntas sim o cristianismo e a arte eles podem caminhar de mãos dadas a pergunta é quando é que isso acontece a primeira coisa que precisamos entender é o nosso Deus é um artista. Se você prestar atenção nas Sagradas Escrituras, antes de você descobrir qualquer outra coisa a respeito de Deus, você vai se deparar com o fato de um Deus que tem a capacidade de criar. Primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1,1, vai nos dizer, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então... A primeira linha da Bíblia, quando Deus se apresenta, ele se apresenta como um Deus criador, um Deus criativo, ele se apresenta como um Deus que tem toda uma capacidade né, artística de tornar aquilo que não existe algo que pode ser percebido de uma maneira belíssima, como foi toda a criação feita por ele. Então, quando nós observamos a criação nós já nos deparamos com uma realidade de um Deus que é um artista. E olha, gente, a criação que a gente contempla hoje, ela é uma uma criação completamente estragada pelo pecado. A Bíblia vai dizer que a natureza está corrompida pelo pecado. Imagina essa obra de Deus né, sem ter sido deteriorada pelo pecado como foi por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Então, a primeira coisa, Deus é criativo, Deus é um ser que revela a sua arte logo na primeira linha da Bíblia. A segunda coisa que a gente precisa entender é que esse Deus criativo, ele cria o homem a sua imagem e semelhança. Então, esse homem também é criativo. A terceira coisa importante que nós precisamos destacar é que a arte, ela é uma graça comum, então você vai ter artistas cristãos e você também vai encontrar artistas não cristãos, mas que de alguma forma eles refletem ah, aspectos da beleza que nós recebemos como imagem e semelhança de Deus, então a grande pergunta da noite, né, quando nós vamos avaliar se devemos ir num evento ou não, se devemos acompanhar um determinado músico ou não, né, as obras de um determinado músico. Quando nós ah, vamos escolher que tipo de série assistir, que tipo de filme, que tipo de arte contemplar, nós precisamos levar em considerações três aspectos ou três qualidades. A primeira, o bem... A segunda, a verdade, e a terceira, o belo. Bem, verdade e belo. Qualquer arte que reflete o bem, a verdade e o belo, de alguma forma, aponta para o caráter de Deus. E isso pode ser contemplado por qualquer cristão, mesmo sendo essa obra produzida por um cristão ou não. Se ela reflete o belo, se ela reflete o bem, se ela reflete a verdade, nós podemos sim, contemplar isso como fruto da graça comum de Deus aos homens. Quando nós pensamos em bem, né, uma obra de arte que reflete o bem, nós estamos falando em termos de ética. E hoje isso é muito importante. Qual é o ator que você gosta? Qual é o tipo de filme que você tem interesse de assistir, de acompanhar, de série? Qual é a a música? Quem é o artista que você gosta Qual o conceito dele de bem? Qual qual a ética desse indivíduo? Qual a verdade? verdade é alguma coisa mais ah, focada na epistemologia ou na filosofia. Mas é importante. Aquilo que está sendo comunicado através desta arte reflete a verdade. né? Terceiro lugar, o belo, a estética. né? Salmo 19, 1 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí a gente tem inúmeros exemplos na história de vários artistas que marcaram ah, o seu tempo, a sua época através da sua obra de arte nós vamos destacar um apenas lá no século XVII ah, Rembrandt quando ele é um holandês e ali já influenciado pela cultura reformada da Holanda, ele pinta vários quadros retratando a realidade bíblica, como por exemplo o apedrejamento de Estevão em 1626 né, ele, ele faz toda uma obra linda, maravilhosa, que tenta, ele busca expressar com vivacidade, com intensidade, todo o ódio daquelas pessoas que estavam apedrejando o primeiro Marte da história. Você vai ter Rembrandt também pintando a subida, a descida de Jesus da Cruz, a ressurreição, mas Sproul vai destacar uma obra de Rembrandt que é... Jeremias lamentando a destruição de Jerusalém. E ali ele usa uma técnica da personalidade humana em uma única pintura. E quando você observa né, o que Rembrandt fez para. Qual foi o caminho que ele adotou para pintar esse lamento de Jeremias diante de Jerusalém? A gente percebe que ele mergulhou no texto, ele esboçou pelo menos 80 cenas da vida de Jeremias, e aí você vê todo um traçado das linhas da testa do profeta Jeremias, né, o chamado profeta chorão, o conflito entre luz e trevas, tudo isso reflete na obra de Rembrandt para demonstrar o lamento de Jeremias diante de Jerusalém, uma Jerusalém que estava recebendo ali a... O juízo de Deus. Então, você vai observar não só na obra de Rembrandt, mas também Michelangelo, quando ele pinta a, a respeito do rei Davi, é, a, você vai observar em muitos inúmeros músicos clássicos aí também que refletem a, a, a intensidade do belo, a, a intensidade do bem e da verdade, ou seja, quando olhamos para a história da arte, quando olhamos para a história. É, desse aspecto criativo do ser humano, nós temos muito do bem, da verdade e do belo. Quero cumprimentar aqui alguns irmãos que já estão conosco, a Vera, Antônio Sérgio, direto de Anápolis, Helen Fuli, a carioca, que mora em Anápolis também, Sérgio Cunha, Daniela Loureiro, Carlos Alberto, sejam todos muito bem-vindos.
0: Nosso segundo tema, queridos, trata agora dessa questão como a construção do templo ali no Antigo Testamento se relaciona aí à arte. verendo Alexandre já nos trouxe um pouco essa questão sobre o nosso Deus ser, de fato, um grande artista. E o nosso Deus, queridos, ele, sem dúvida nenhuma, então, se envolve com a arte. No Antigo Testamento, ele ordenou a construção do tabernáculo e, posteriormente, do templo. Eram grandes projetos. Israel trouxe ali ouro e prata, derreteram esses metais e aí então usaram para adornar os utensílios que fariam parte do chamado Santo dos Santos, aquele lugar ali dentro. Madeiras finas importadas, trazidas ali das montanhas do Líbano, foram utilizadas na construção daquele templo e alguns artesãos também receberam dons especiais da parte de Deus para realizarem aquelas tarefas artísticas, dando agora uma forma, moldando, polindo os móveis e utensílios também do tabernáculo. Êxodo 31, verso 6, nos diz assim, este que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de aizamak da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Dois pontos. E aí, então, o texto vai ali elencar tudo o que deveria ser feito. Deus investiu, queridos, em um empreendimento artístico. Nada ali no templo foi feito de mau gosto, mas era, de fato, um edifício que chamava a atenção para a glória de Deus. Uma construção feita com excelência. E da mesma forma, queridos, devemos nós assim também proceder tudo aquilo que for fruto do nosso trabalho, do trabalho das nossas mãos, deve ser feito com excelência para o louvor e glória do nosso Senhor também quero cumprimentar aqui Temes que se junta conosco nessa noite, Marilena Alexandre, Carlos Alberto Palmer de Saquarema Deus abençoe os queridos e queridas
1: maravilha continuando aqui para o nosso terceiro ponto, terceiro tópico temos mais uma pergunta. O que é, portanto, arte cristã? O nosso Deus, como já foi falado, ele é um artista. Nosso Deus é um Deus criativo. Ele é um Deus que manifesta na própria obra, na própria criação, né, no no ambiente, através da, da natureza, através dos animais, através de toda essa distribuição que nós temos do universo, isso revela o poder artístico e criativo de Deus. Mas esse nosso Deus, quando ele nos cria a sua imagem e semelhança, também nos cria com potencial para desenvolver algum tipo de arte para criar. Todos nós temos os nossos potenciais artísticos. Reverendo Guilherme, me fala aí um potencial artístico que você tem, Reverendo Guilherme. Zero. Zero. Zero nada. Reverendo Guilherme canta no coral da nossa igreja. Sempre cantou. A
0: glória do Senhor, porque realmente.
1: (risos) Todos nós temos um potencial artístico, né? Todos nós sabemos lidar com alguma coisa. Às vezes, você pode não ter o dom né? ou a habilidade para lidar ali com a exposição, com teatro, com música, mas você consegue elaborar pratos, né, frutos da sua própria criatividade, e eles acabam saindo como uma obra de arte. Aliás, esse é um ponto importante para todo mundo que está nos acompanhando. né? Qual é o seu seu ponto artístico? né? Se você é a imagem e semelhança de um Deus que é criativo e um Deus que é artista... Qual é a a área da nossa vida que reflete essa imagem e semelhança? E todos nós vamos ter... Tem pessoas que têm um senso de humor muito aguçado, elas conseguem colocar as palavras e colocar humor em várias situações que traz uma alegria para o ambiente. Tem pessoas que conseguem pintar muito bem, desenhar muito bem, outros representam muito bem, ou seja... Ah, são várias as potencialidades artísticas que nós temos. E é interessante, porque isso vem do próprio Deus. E a igreja, ah, quando olhamos a estrutura litúrgica da igreja cristã, em todo o tempo, o reverendo Guilherme acabou de falar do Antigo Testamento no templo, é, e, e não só ali no templo, mas a própria estrutura do povo para se deslocar para o culto, ela é tomada por uma série de manifestações, de arte, de criação, quando vem o Novo Testamento, quando o culto é instituído, você também tem na estrutura litúrgica música, você tem momentos de exposição da palavra, você tem momentos onde a igreja vai interagir, ela vai ter comunhão uns com os outros e aí, lá em 1 Coríntios, por exemplo, quando Paulo vai tratar dos dons ele vai dizer que a igreja funciona Ah, com esses dons sendo colocados a serviço do corpo. Ou seja, são os nossos talentos, são as nossas características peculiares e também aquilo que Deus nos concedeu para nós tornarmos a igreja um ambiente com alto teor de arte. Ou seja, quando você tem pessoas que gostam de cantar e elas, então, entram no Ministério de Louvor, ou elas... se tornam ali membros do coral da igreja, essas pessoas vão exercer a arte. Tem outros que vão exercer através da criatividade. Por exemplo, quer ver um ambiente que é muito carente dentro da igreja? Você é, 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 organizar um retiro, por exemplo. É, é. Tem muitos momentos no retiro que vai exigir uma habilidade, uma criatividade. Sensibilidade, a é um
0: né? Como que é? Uma sensibilidade também, né?
1: Sensibilidade, né? para você lidar. E aí, é, reverendo Guilherme, talvez entra um ponto muito importante. A igreja precisa, até para evangelizar, ela precisa ter uma sensibilidade artística. É isso aí. Né? A, a, algumas missões no Brasil, como por exemplo a Jocum, Jovens com uma Missão, eles gostam de explorar muito isso. né? De que forma nós podemos usar a arte para comunicar Jesus. É, e isso é, precisa ser levado em consideração por todos nós. Então, a arte ela é divina. Nós como cristãos nós exercemos essa arte o tempo todo dentro da igreja. E aí eu vou dizer mais: precisamos não só exercer essa arte internamente, mas essa arte ela precisa ser colocada para a sociedade. Então, uh, e a gente vive um momento no Brasil curioso. Algumas músicas evangélicas elas já são conhecidas nacionalmente. Você vê na boca de gente que não tem nada da fé cristã, mas que conhece a música. Por quê? De alguma forma, essa arte cristã, que está sendo produzida em larga escala, ela está sendo consumida pelo Brasil. Agora, é muito importante que a gente consiga produzir uma arte que tenha uma cosmovisão bíblica para que as pessoas não absorvam um conteúdo distorcido. Então, a arte ela é para o nosso momento de culto, a arte é para os nossos relacionamentos, a arte é para evangelização e a arte também é algo para é, nós, de alguma forma, afetarmos, atingirmos a sociedade como um todo. Então, precisamos de pessoas para pensar como diretores é, de teatro, precisamos de pessoas para trabalhar com encenação com qualidade, precisamos de bons músicos, a igreja precisa de gente criativa, para que ela possa produzir uma arte que ah, reflita a nossa cosmovisão cristã para a sociedade a qual nós estamos inseridos nela. Grande desafio, viu, minha gente? Grande desafio. Quero mandar um abraço aqui para o nosso irmão Marcos, para a Sônia, para a Ana Nigro, a Ivone Leutério está aqui com a gente. Beijo, Ivone, Deus abençoe você. E também quero mandar um abraço para a Lucimar.
0: Amém, queridos. Entrando agora no nosso quarto ponto, já também trazemos aí uma outra temática do cristão agora e a literatura, e aí falando rapidamente sobre essa questão do mercado, dessa figura também do escritor, porque houve um tempo em que eram os cristãos que dominavam a literatura mundial, também as artes e também, claro, a parte da música, e hoje nós sabemos que isso não ocorre mais. Não se tem um motivo específico para essa mudança, mas talvez seja porque muitos cristãos possuem atitudes, como falamos principalmente, Evandro Alexandre, logo no início, falou das atitudes negativas com relação à literatura e também às artes. Muitos têm preconceitos contra o envolvimento do cristão nessas áreas. E em relação à literatura, não é só no cristianismo que ela está desvalorizada, mas até mesmo de um modo geral, Nos Estados Unidos, por exemplo, existem pesquisas que apontam que menos de 5% dos americanos compram livros ao longo do ano. E acredito que no Brasil seja um número muito próximo desse também. Quando nós observamos, por exemplo, aqui nas nossas lives, as nossas sugestões de livros, não é exatamente para que você venha e adquira todos, mas, sem dúvida, é um incentivo ao seu desenvolvimento intelectual, o seu aprimoramento, e isso é claro, é bíblico. O Senhor deseja que, por exemplo, nós apresentemos um culto racional a Ele, que entendamos sobre aquilo que cremos, que tenhamos capacidade de ler e entender a sua palavra. E a leitura, claro, nos ajuda muito quanto a isso. E apesar, queridos, de observarmos, então, uma série de novas publicações todo ano. Infelizmente, a fatia da população que adquire os livros é cada vez menor. E isso, sem dúvida nenhuma, gera uma forte concorrência e, com isso, muitas editoras acabam recorrendo a títulos que não são exatamente os de mais alta qualidade, mas sim os mais populares, com temas, títulos e até mesmo capas bem apelativas. Mas fique tranquilo que nenhum dos livros e editoras que nós recomendamos aqui tem esse perfil, mas isso tem ocorrido com o mercado literário em geral. Eles entendem que livros simples vendem mais. E não é problema algum, queridos, em se ler um. um ou, ou mesmo escrever um livro simples. Aliás, tornar um assunto complexo em simples é uma verdadeira arte. O problema está quando, na verdade,. Ao invés de ser simples, o livro é é simplista. Livros simplistas, queridos, sobre assuntos densos, na verdade, atrapalham o ensino, principalmente o ensino cristão. E você tem percebido que os livros simplistas já ocupam grande parte ali das prateleiras. Por isso, para sua edificação, procure livros de editoras sérias, editoras confiáveis, Essas que nós aí temos citado aqui nas nossas lives, são todas elas comprometidas verdadeiramente com a expansão do reino de Deus. E a nossa oração é que o nosso mercado editorial cristão cresça cada vez mais com editoras que buscam verdadeiramente a edificação do povo de Deus e o anúncio das boas novas. Olhando para a reforma protestante, por exemplo, Lutero, ao se refugiar ali no castelo daqueles príncipes, traduzindo a Bíblia para o alemão e, em seguida, se valendo da benção que foi a invenção da imprensa por parte de Gutenberg, não objetivou outra coisa senão a expansão da mensagem do Evangelho a toda criatura. Adquira obras autênticas, não coopere com a pirataria e, fazendo assim, você abençoará um ministério, uma editora séria como essas que temos aí semanalmente sugerido para você. Também quero aqui cumprimentar os irmãos que se juntaram conosco, Eliane Salek, Jonathan Guedes, também quero agradecer as palavras carinhosas da Temes e da Gracinha. Deus palavras abençoe.
1: carinhosas não, reverendo, vai além de palavras carinhosas, né? Na verdade, a gente está é percebendo que os comentários aqui estão sendo reveladores. A Temes diz, ó... É, e que voz linda o pastor Guilherme tem, eita, olha aí, oh, que oh, cenário, aí né? é. Nossa, que a gracinha lindo. fala uma coisa que eu nem sabia, reverendo, que você, além de ter uma voz oh. bela, você também toca violão, pastor. Agora os departamentos E aqui na fala... igreja? <risos> é, ah, graças a Deus, Olha aqui, ó. Já o meu lado é mais humorístico, tá vendo? A Ivone Franco, né? Diz que eu tenho eu uma. Vida... Outro. É, eu, eu me acho muito sério. Agora, o Bianchi, né, o nosso seminarista e diácono, falando de arte, deve ser isso, né? Ele falou que tá frito, tá não, Bianchi. Que isso? Tem muitas, muitas, muitos potenciais artísticos que só precisam ser explorados. <risos> Vamos aqui para o nosso quinto ponto que vai falar sobre o homo-religioses. homo-religioses. isso vem lá de Calvino. Calvino usou essa expressão, e é uma expressão que não é restrita ao calvinismo, essa expressão ela também é adotada por outros filósofos, para dizer que o ser humano tem dentro de si uma percepção, um desejo pelo sagrado. Né? Todo ser humano, ele... ele foi feito para ser um adorador, ele foi feito para expressar cultura, arte para Deus. O pecado ele interrompe essa possibilidade do homem oferecer toda essa produção artística e cultural para Deus, mas ele continua tendo esse homo né? Essa esse desejo de, de produzir arte. E nós sabemos que, Ah, muitas vezes eh, as artes que são produzidas elas não só não glorificam a Deus como elas agridem a própria fé cristã agridem ah, o próprio próprio Deus e a palavra dele e vai contra toda a cosmovisão que nós temos né, como bíblica aliás, vivemos um momento muito hostil onde você tem eh, alguns... estabelecimentos ou algumas frentes artísticas produzindo muito conteúdo para afrontar a cosmovisão cristã por outro lado nós também percebemos no nosso país movimentos da cultura artística cristã ou expandindo no território nacional uma perspectiva cristã de valores de princípios né? e não são poucos aí os filmes que estão sendo produzidos tanto nos Estados Unidos quanto no próprio Brasil, é, e novelas e tudo mais, é, mostrando é, um pouco dos princípios cristãos, um pouco da Bíblia e, em alguns casos, até com uma produção bem elevada. Então, nós percebemos sim que estamos num momento assim, aquecido né, de uma cultura e de uma arte que agride a nossa fé, e de uma cultura e de uma arte que, de alguma forma, também promove ou expõe alguns valores ou alguns princípios da nossa fé. E toda essa dinâmica surge de um coração, de um coração humano que tem esse senso da religiosidade, esse desejo de produzir alguma coisa que transponha né, simplesmente o momento, né, que extrapole, que se torne algo que... produzem impacto na vida de outras pessoas. E precisamos, sim, como igreja, estar atentos a tudo isso. São muitas frentes para observarmos quando nós tratamos a respeito desse tema da cultura e da arte. Me lembro, reunido com os jovens da igreja, que nós, em alguns momentos, vivemos experiências fantásticas. Tivemos um evangelismo na PUC há alguns anos atrás que foi muito bem elaborado pelos nossos jovens, onde eles ah, criaram uma frase numa caneta né, que o o jovem só pegava o celular, ah, digitava o link que estava ali na caneta que ele ganhava na porta da PUC, esse link dava num vídeo e esse vídeo conectava a caneta a Jesus Cristo que derramou o sangue dele. É claro que, para você elaborar um evangelismo desse, você vai ter muito mais trabalho do que distribuir só o folheto na porta de uma faculdade. Só que o folheto que você distribui na na porta da faculdade, o risco do indivíduo pegar ele e jogar fora é muito grande. né? Então, nós temos também a experiência de dois jovens aqui da nossa igreja que fizeram um filme na na época da reforma, o Rafa Duzzi e o Natanael Leitão, o o filme dos reformadores, Que ganhou quatro prêmios aí, alguns internacionais, mostrando o valor da reforma no passado, no presente e também no futuro. Então, se você é alguém que tem uma veia, né, você você produz arte, essa arte precisa de alguma forma ser produzida para a expansão do reino e dos valores cristãos aqui na terra. E eu queria só fazer mais um destaque final, reverendo Guilherme, lembrar que não só na arte, mas a gente está vivendo um momento nas Olimpíadas que o esporte também é é, é um elemento especial para que a nossa fé, de alguma forma, seja propagada. né? Nós temos aí alguns medalhistas brasileiros que deixaram muito claro né, que eles eles têm uma fé, uma fé cristã. Isso também é muito legal. É é importante a gente debarcar territórios em todas as áreas, na cultura, na arte, no esporte, claro, sempre com muito amor, com muita doçura, na academia, na ciência, em todas as áreas que nós estamos, a cosmovisão precisa ser divulgada, propagada e não tem meio melhor para fazer isso do que utilizando dos recursos artísticos que Deus nos deu. Quero cumprimentar aqui a Marluce, cumprimentar o Gil Sinei. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos.
0: Amém, queridos. Chegamos agora no nosso livro da Live da editora Monergismo. O livro é esse o Universo ao Lado de James Sire. James Sire faleceu. 2018, foi aí um professor de filosofia, de teologia, e esse livro, esse nome, Universo ao Lado, é porque, de fato, ele traz com que ele, ele mostra que as pessoas que estão de fato ao nosso lado, próximas a nós, são como que grandes universos, cada um com uma cosmovisão, por vezes, tão diferente da nossa, filosofias, princípios tão diferentes. E aí, então, nesse livro ele vai catalogar, trazer um pouco desses movimentos, dessas filosofias que têm aí, no nosso dia a dia, sido alvo, e aí como a gente citou aqui, de filmes, de séries e de tantas outras expressões artísticas que a gente às vezes não se dá conta do que está ali por trás. Esse livro, então, trata algumas dessas questões, desses movimentos de uma forma assim muito interessante não é um livro é, é, é difícil de da leitura na verdade o autor ele se propõe é a é, é comunicar de fato com com a igreja com o público cristão então realmente fica aí essa sugestão para você também para edificação esse livro o Universo ao lado da editora Monergismo
1: eu acho que uma outra dica legal Reverendo Por exemplo, quando você for assistir uma série, um filme com seu filho, ouvir uma música, tem um tempo para conversar depois e ver quais são os pontos daquele filme, daquela série, daquela música que convergem com a sua fé. né? Não não assistir o filme pelo filme, mas tentar encontrar esses traços divinos, né? o bem, o belo, a verdade, dentro daquilo que você mesmo está consumindo. Uh, através de todos os meios aí que nós temos hoje para acessar a arte, né?
0: Não, e também isso... dentro da própria cosmovisão a questão da criação, queda e redenção também, né? Que são parâmetros para nós muito caros, muito interessantes e bíblicos, né? Então, ter essa, esse olhar crítico, é cristão, é bíblico e é muito importante para todos nós, como igreja do Senhor. Quero já me despedir, vou voltar a palavra, reverendo Alexandre, que vai nos despedir com a oração.
1: Deus, nós te agradecemos porque quando olhamos para o Senhor, enxergamos um Deus que tem uma capacidade criativa que nos assombra. Obrigado, Deus, porque o Senhor revelou isso através da sua criação. Obrigado, Deus, porque os salmistas, e não só, só nos salmos, mas em toda a tua palavra, percebemos claramente o espanto das pessoas, o espanto dos dos personagens bíblicos ao contemplarem a grandeza do Senhor revelada através daquilo que o Senhor fez e faz. O Deus, do Senhor também nos fez pessoas criativas, pessoas que, com a criatividade, com a arte, devemos viver relacionamentos saudáveis, devemos, Deus, viver uma vida eclesiástica marcada também por esta arte, devemos, Deus, criar mecanismos de evangelização com essa arte. Nos ajude a explorar a cada dia mais esse potencial artístico, Deus, que o Senhor deu para cada um de nós como fruto da imagem e semelhança que nós temos. Rogamos as tuas bênçãos sobre cada um dos irmãos, que eles recebam da tua paz, do teu cuidado, do teu sustento e do teu amor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e Ah. amém.